0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og så nærmer vi oss politisk kvarter Sigrid Solund, og du spør hvordan Norge skal få utdannet alle de ingeniørene vi trenger.
2: Skal samfunnet presse ungdom til å velge realfag, eller bør alle bare få studere akkurat det
1: de
3: vil?
2: for norsk arbeidsliv etterspør ingeniører og andre innen realfag. Likevel velger mange unge å utdanne seg i en media eller samfunnsfag der det kan være vanskelig å få seg en jobb som er relevant for utdannelsen. Stein Hansen administrerende direktør i norsk industri. Hva trenger dere av arbeidskraft som det norske utdanningssystemet ikke forsyner dere med i tilstrekkelig grad i dag?
0: Ja, den kartleggingen vi har gjennomført nå er at vi i de neste fire-fem årene har et voldsomt behov for ingeniører og sivilingeniører. Og det er jo særlig da teknologibedriftene som leverer eh, avansert utstyr til olje- og gassvirksomhet, som nå etterspør ingeniører og sivilingeniører i en betydlig grad, og soper markedet, og, og er nå jeg, egentlig avhengig av, tror jeg, å hente kapasitet i fra utlandet, og det gjøres jo.
2: Marianne Åsen, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, er det et problem at mange unge velger studieretning etter vad det synes virker gøy, eller hva som er mest populært?
4: I utgangspunktet så tror jeg det er bra at folk studerer det de er interessert i, for da får de også bedre resultater. Men det blir jo et problem for samfunnet når vi nå mangler mange ingeniører. Vi mangler lærere. Vi kommer til å mangle masse helsefagarbeidere. Og hvis det blir et stort gap mellom hva folk velger å studere og utdanne seg på, og hvilke behov vi har i samfunnet, så får vi ett problem. Men dette synes jeg illustrerer hvor det har vært ganske uheldig den debatten man har hatt pågått i mange år om at hva skal vi leve etter oljen? Den type diskusjoner på å indirekte hva folk velger å studere. Det har gitt et inntrykk av at det er ikke noe fremtidsbransje, og nå ser vi at det stikk motsatt av tilfellet. Så vi som er debattanter og voksne i dette samfunnet må være også påpasselige på hvilke signaler vi sender, fordi de store ungdom hører er hvor mye penger du kan tjene på å finne opp Facebook, mens det å jobbe i noldesektoren, det er en solnedgangsbransje.
2: Og så er det mange som velger samfunnsgeografi, som vi har om i Dagsnytt, eller litteraturvitenskap, og andre ting som kanskje virker spennende, men som ikke er så lett å få relevant jobb innen. Mette Hannekan Haug, du er utdanningspolitisk salgsperson for Fremskrittspartiet, og dere pleier å være opptatt av hva våre skattebedalingsforskninger, kroner går til. Hva synes du om at mange av dem går til å finansiere studier og utdannelser
3: som kanskje ikke er det Norge trenger? Nei, så altså det man må være viktig å ha fokus på er det at vi faktisk utdanner folk ikke til arbeidsredighet, men fokuserer på hva landet faktisk trenger av arbeidskraft, både nå og fremtiden. Og som Stein Lierhansen har peket på, at vi har et prekært behov. Vi har mangel, mangel på nesten 16 000 ingeniører nå og fremover. Dette er ikke en ny problemstilling. Denne problemstillingen har vært aktuell i mange år og vært adressert flere ganger. Og vi i Fremskrittspartiet, vi er tydelige på at her må regjeringen ta ansvar. Det må nasjonale myndigheter må tørre å prioritere og vise det at man prioriterer ingeniør, ingeniørfagene og tekniske fag fremfor andre, både økonomisk og fokus på det gjennom utdanningsløpet.
4: Ja, og det hadde vært enda verre hvis vi ikke hadde hatt en realfagsstrategi. Det har vi hatt i flere år nå, og den har, som også har følt til at vi har økt studieplasser nettopp på de stedene hvor ingenierfag og sykepleie og lærere, jeg vil også dreve frem de fagene, for de trenger vi også. Blir, du får etter i et studielån hvis du blir mattelærer, og vi satser på vitensenterne, fordi at detta her med realfag, det må vekkes mye tidligere. Det er for sent når ungdom 18-19 år. Hvis du da ikke har vært interessert i disse fagene, og er mer interessert litteratur, ja, så går det ikke an å bare hoppe over på ingeniørstudiet, fordi at oljebransjen plutselig trenger
0: folk.
2: Det høres ut som alle peker på det strukturelle, og ingen vil gå inn på valgfriheten til studentene, Stein Lerhansen. Hvor mener du løsningen ligger?
0: Ja, altså, det er begge deler. Altså vi jobber jo med å motivere ungdom for realfag og ingeniørutdannelse, og har jo sett at det er ly Problemet nå er jo at det er langt flere som er kvalifiserte til och byna på NTNU och som önskar att byna på NTNU för exempel.
2: Så där är det ju det skörte på då. Nej, alltså
0: det stoppas alltså där är det kapacitet og så sånn att det är klart att ska vi ska vi tillfredsställa ungdomens krav når de först är motiverad för en civilingenjörsutdanning så måste vi också sørga för det är kapacitet i utbildningssystemet til å ta emot de som er kvalificerade. Og det er ju dyre studieplatser og det är lite av problem med alltså det är en mycket dyre studieplats det att ta på en som blir civilingenjör han trenger laboratorier etcetera etcetera och det är nog problem så sånn att det är viktigt att det regionaler fra regjering og Storting til blant annet NTNU og andre høyskolesystemer som kan basere sig på ingeniør- og sivilutdannelse.
2: Du, du etterlyser mer klare prioritering fra, fra regjeringen? Ja, fordi at
0: ungdommen har begynt å respondere nå på, på ønsket, og de har blitt motivert i større grad nå til å på realfag, men de blir avvist eh, på tross av gode karakterer. Også
2: må vi få på det før, Anne Kammer. Ja, I
4: gårsdagens adressavisen så sto det jo at Trondheimeren, den mest populære byen å bo i, på alle måter også studerer i. Og det er også et annet del av problemet, at veldig mange studenter de det finns tomma studieplatser på mange högskolor så också tillver. Det är också ingenjörsstudier, är att det det ungdomar er är bo i en storby och de vill vil och på NTNU, är men, men alle kan inte få plats på NTNU när vi det er bare har å skape flere Nei, Det bara skatten fler platser där. Nej, men vi ska ha vi ha i hela Norge och det finns mange andre högskolor som också har tillbud om det och de, der står platser tomme sånn at dette er ikke så att detta är inte så engellt. Ja, for det første må jeg
3: si at det er rett og slett at distriktspolitiske virkemidler skal komme foran behovet for å utdanne nok ingeniører i Norge. Og Marianne Åsen er inne her på realfagstrategien som de har hatt i flere år, men samtidig så ser vi det at antal studenter som har fullført ingeniørutdanninger de siste 5-6 årene har gått ned hvert eneste år. Ja, hva mener du det skyldes det? Det skyldes for det første at det ikke er økonomisk prioritert fra regjeringen. De siste tre årene viser en gjennomgang for Universitas siden 2007 at det er opprettet 12 000 nye studieplasser. 11 000 av er de såkalte humaniorefager eller andre billige fag og ikke ingeniørutdanninger. Som tidlig pekes også på, for eksempel Høgskolen Sør-Trøndelag har sagt at de har til å utdanne 30-40 prosent flere studenter i dag, hadde de bare fått nok ressurser til det. Det er manglende politisk vilje til å gjøre klare prioriteringer. Og ja, det kan være en utfordring at det er flere og flere studenter som velger andre fag, men da må vi legge til rette for en økonomisk prioritering og klar og tydelig prioritering, nettopp med å opprette nok studieplasser. Og ikke bare ja, teatervitenskap eller medier. Det på
4: Mathemat universitetet, som ligger rett opp i gata her fra Marienlyst. Der er det masse ledige studieplasser. Det er fire stykker som går på bachelor på kemi. Altså, det er, det er tomme studieplasser på realfag Idag dag, så det, det, og det handler litt om popularitet på studiesteder, men jeg må også si en ting som er veldig, veldig viktig. Det er det at vi er nødt til å lage mye mer sømløse systemer mellom utdanningssystemene. Vi må få mange flere fagarbeidere. Først så må vi rekrutt få en yrkesfagutdanning, mye å få løft av den. Men også hvis du velger å ta det, så må du ha mye lettere for å gå veien inn til å bli ingeniør etterpå. Med forkurs og så videre, der har vi vært alt for dårlige, og der kan vi ta selvkritikk, men nå løsner også det.
0: Lir Hansen, det høres ut som du og Åsen er ganske uenige i virkelighetsbeskrivelsen. Ja, altså, vi må jo skille mellom, mellom realfag generelt. Altså, det vi ber om nå er økt kapasitet til å utdanne ingeniører og sivilingeniører, er det vi prater om. For det er der kapasitetsbehovet er størst. Så kan det gjøres veldig mye. Altså, når det gjelder så er jo problemet at frafallet under studiet er for stort. Og det har noe med at det er ikke klare nok krav til matematik for eksempel. En burde nok ha økt kravet til karakter i matematik før en tok opp folk på ingeniørstudiet. Men kapaciteten i Norge er for liten generelt, og, og, men vi, vi gjør ting selv også. Vi har startet nå et prosjekt sammen Universitetet i Tromsø for nettopp å samarbeide med universitetet for å legge til rette for blant annet utdannelse på de universitetet tilpasset det behovet som nord vill vil ha for ingeniører fremover.
4: Ja, jeg synes jo det som bransjen gjør, det skal de ha all ære for. for denne realfagstasningen er et samarbeid, det handler om å jobbe sammen over tid. Husk at det som vi nå ser med ingeniørkvistene, det er også litt konjunkturavhengig. For få år så var ikke dette et problem, da var så, oljebransjen nedgangsbedrift. Ja, Men Hans-Hanberg,
2: hva er ditt, ditt forslag til løsning da, annet det bare å opprette nye studieplasser?
3: Nei, vi kan ha to tanker i hodet på en gang. Den ene faktisk er faktisk en økonomisk finansiering av flere studentplasser. Samtidig så også, som det pekes på, heve interessen for disse fagene. Vi i Fremskrittspartiet vil fremme i fjor flere konkrete tiltak til hvordan man kan styrke en snørutdanning i Norge, og for å få flere til å velge det. Regjeringen stemte mot samtlige punkter. Kom etter forslagene. Enige, for det første, vi må øke interessen allerede i barneskolen. Vi har satt på flere vitenssenterer. For det andre, vi ønsker å opprette fire nasjonalutvikler realfagsskoler etter modellet til idrettsskolene slik at den beste på videregående, for eksempel, nivå. På videregående nivå for eksempel sånn at den beste i matte og kemi og fysik kan velge disse også for, for det tredje også, vi må øke kontaktene mellom næringslivet og skolen slik at de kommer mer på bana opplyser både rådgiverne og eleverne hvilke yrkesmuligheter man har hvilke lønnsmuligheter man har och for å øke interessen og stimulere til at flere velger disse fagene vi tar tak i disse skolene, Åsen
4: Ja, altså først så er alt det Hannekam sier med unntak av disse eliteskolene på videregående nivå, er vi helt enige om hele Stortinget, så det er ikke noe problem og det er den realfagsstrategien vi har gått for de siste årene men når det gjelder eliteskolene i fire norske storbyer på videregående skolenivå løser ikke ingeniørmangelen i Norge. Det finnes vi med ungdom i hele Norge, også i distrikts-Norge, mett han kan ha som ønsker å jobbe med ingeniørfag. For mange av disse arbeidsplassene, de ligger jo langs kysten vår i små kommuner, og vi vil at de som bor der skal ha god nok utdanning til å kunne jobbe i disse bedriftene.
3: Men med alle respekter mellom, da har vi en diskusjon om at vi mangler 16 000 ingeniørarbeidere i Norge. Da må vi først og fremst adressere den reelle problemstillingen før man begynner å ta og blande sine lokaliseringsdebatt for hvor det skal ligge i distriktene eller storbyene. Denna saken er for viktig til at man begynner å skje debatten om det. Det viktigste nå är at nasjonale myndigheter er sitt ansvar bevisst på at man må opprette flere studentplasser på ingeniørstudier, slik vi forutdannet flere i Norge i dag.
2: Men då da ha en liten runda om studenternas eget Hansen, bör de förelig ansvar för att utanta det samhället trenger?
0: Ja, det alltså den förstanden de trenger i alla fall vägledning så vilken utbildelse som har störst potentiale till gemen god och säker jobb i altså faktiskt de flesta trenger att bli vägledda lite på for når vi er unge så kan vi ha masse fromme ønsker om vad som er morsomt å, å lære sig, men vi, vi er jo egentlig opptatt alle sammen av å få en jobb, stifte en familie, og ha en relativt sikker fremtid, så den veiledningsfunksjonen er viktig, men det, det, vi, må, vi kan jo ikke diktere det, altså, men, men vi må veilede, og så må vi sørge for at de som da tar riktig valg faktisk møter et utdanningssystem som tar imot dem.
2: Men samtidig, hvis man smaler inn sporet, kanskje for eksempel ved hjelp av videregående egne skoler, Osten, så kan det, ikke det var ditt forslag, men så kan jo det også gjøre at man mister noe av den gleden ved å kunne surre litt rundt og ta litt tid å bestemme seg for ganske mange
4: i Norge så har de fleste, fleste så godt at de styrer seg med en indre motivasjon for hva de har lyst til, ikke en yttre motivasjon ut fra fattigdom. Og det skal vi være veldig glad for. Dette er et luksusproblem. Vi har en vekst i norsk økonomi som gjør at disse problemene er der. Men, men, men det er klart at Stanley Hansen er inne på viktige ting her når det gjelder det å få studenter til å også skjønne at de er nødt å ha noe å leve av når de er ferdige. Så du må klare å kombinere det da. Og ha jobbutsikter samtidig som man gjør noe som er interessant. Da treffer man Blink.
2: Mette Hanne-Kamhag, helt til slutt, ditt tips til de studentene.
3: Jeg tror det er å faktisk, som det adresseres for begge to her, se behov arbeidslivet faktisk har, og tørre å satse på dessa disse utdanningene også. Takk skal dere ha for at dere kom til Politisk Kvarter.
2: Når sentralbanksjef Øystein Olsen holder årstalen sin i dag, følger næringsliv og politikere med. En av dem er finansminister Sigbjørn Jonsen.
1: Ja, sentralbanksjefens tale er en av de store begivenheter og noe som jeg alltid har sett frem til å glede meg til. Det er klart at de utsikter som sentralbanksjefen har for økonomien er viktig å ta med seg for de som driver med økonomisk politik og alle andre.
2: Det er økonomisk krise i Europa og andre deler av verden, og regjeringen har advart mot å tro at dette ikke også kan ramme Norge, og at vi også da må føre en stram økonomisk politikk. Hvordan påvirker det arbeidet med for eksempel noe revidert nasjonalbudsjett?
1: Ja, det påvirker jo budsjettarbeid at, på to måter. For det første så må vi holde fast ved det som gir gode resultater i norsk økonomi, og det er... Det at vi hølles til handlingsregelen, at vi bruker penger på en fornuftig måte, gir, inngir tillit til utlandet om at Norge klarer å styre økonomien sin. Og så, på, og så blir det også påvirket oss på den måten at vi må følge med. Skjer det spesielle ting i økonomien? For eksempel hvis arbeidsplasser blir truet i stor skala, så er vi nødt til å uh, fremme tiltak som kan uh, ta vare på at arbeidsplasser blir ført videre.
2: Men blir det generellt mindre offentlig pengebruk?
1: Det er det er, litt, det er litt vanskelig å svare på det spørsmålet i den forstand at det er litt forskjellig nå fra det som skjedde i 2008 for da stoppa jo virksomheten opp da var det Viktig å hjelpe banker i en tidlig fase, og etterpå så kom det jo betydelig økte bevilgninger for å holde folk i arbeid. Nå dreier det seg like mye om å passe på det vi kaller konkurransjevn, passe på at eksportbedriftene våre sitter for for høyt kostnadsnivå, og det tilsier kanskje at den bør ha en strammere politikk enn ellers, og det er litt forskjell fra det som var, var sist.
2: En OECD-rapport du nylig fikk i Hende påpeker at det er for gunstig å investere i boliger i Norge. Hvorfor skal dette lønne seg økonomisk?
1: Når det gjelder bolig, så er det brei politisk enighet om at den boligen du bor i skal beskattes lemtligere. En andre ting du investerer i, det har vi lång tradisjon for i Norge, så det er nok også et system som kommer til å vare ved fremover.
2: Så hvis det ikke er aktuelt å gjøre med boligbeskattningen for den boligen du bor i, er det aktuelt å gjøre noe med bolig nummer 2 eller 3, eller kanskje til med 4?
1: Det er mange spørsmål som reiser seg i skattedebatten, så det er klart at når vi nå går in i arbeid med budsjettet for 2013, så, så vil vi jo behandle skatt på en normal måte, og så får vi jo vente og se hva som kommer ut i oktober.
2: Men kan det da komme endringer i beskattningen for disse investeringsobjekten.
1: Det som vil komme, og det kommer i oktober, så både det som dreier seg om formhusbeskattning og andre deler av beskattningen, det ligger til debatt i regjeringen. Det er en viktig forutsetning som ligger i botten, og det er at vi ska holde fast ved skatteløftet som ble gitt i 2005, om at en ikke skal ha en økning av beskattningen, så selvfølgelig av regelendringer. Hvis du øker skatten på ett område, så ska det bli trekt ifra på et annet område. Det, det ligger fast, men ellers så vil den jo diskutere ulike sier ved skattesystemet for å det bære. Det skulle bare mangle.
2: Er økt beskattning på boliger et eksempel på noe som er faglig klokt, men politisk uklokt, en å si umulig?
1: Det er, ingen, det er ingen grunn til å legge skjul på at boligbeskattning bringer fram sterke politiske følelser, men det vi har gjort med boligbeskattningen, som jeg tror var helt riktig og nødvendig, det var å få et mer rettferdig takseringssystem slik at like boliger blir beskattet, mest mulig likt.
2: Sa Sigbjørn Jonsen, og politisk kvarter er slutt. Jeg heter Sigrid Solund.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.